0: Herzlich willkommen zu Dr. Schmidt erklärt die Welt. Heute geht es um Flugzeuge. Die Bundesregierung rettet die Lufthansa für 9 Milliarden Euro. Ist das richtig oder
1: falsch? Deiner Meinung nach. Tja, das kommt drauf an. Ich meine, erstmal ist es natürlich äh, ein recht großer Arbeitgeber. Insofern ist es die gleiche Art Rettung wie bei anderen äh, Wirtschaftszweigen auch. Die interessante Frage ist natürlich eher, wer hinterher die 9 Milliarden bezahlt. Daneben gibt es natürlich noch verschiedene Diskussionspunkte, die man jetzt auch da hört, dass natürlich man an solche Gelder auch entsprechende umweltpolitische Forderungen knüpfen sollte. Wobei da die Frage ist, ob es jetzt viel brächte, wenn die, wenn die Bundesregierung oder der Bund als Aktionär, als Großaktionär dann ja wahrscheinlich, ähm, wenn der jetzt plötzlich beschließen würde, dass die Lufthansa dann also die ganzen Kurzstreckenflüge einstellt, weil die nur besonders umweltschädlich sind. Ist das denn so? Die Landstüge, sind die wirklich so umweltschädlich wie überhaupt? Die Umweltbelastungen oder die Klimabelastungen, zumindest durch CO2, die sind, nicht, sind am größten in der Startphase. Also vor Jahren gab es mal äh, in der Zahlenauflistung, was eine, ein Jumbojet also eine Boeing 747, äh, wie, die, wie die Treibstoffverbräuche sich dort verteilen. Das ist, kann man von der Größenordnung natürlich jetzt nicht für die Mittelstrecken- und Kurzstreckenflugzeuge äh, sagen, aber, die, aber die, die Gewichte sind ähnlich. Also das heißt, der Jumbo, der verbrauchte im Prinzip... Äh, alleine schon mal für den Start für die Startphase für die ersten zwei Kilometer Flugstrecke verbraucht er schon mal 23.500 Liter Kerosin äh, während im, im normalen Streckenflug sind es dann nur noch 1.300 das, das sind also gewaltige Unterschiede äh, nun äh, ist natürlich ein leichteres Flugzeug mit auch mit weniger Kraftstoff in der Luft, aber nichtsdestotrotz ist die Startphase das, was am meisten verbraucht und wenn dann äh, auf einer Kurzstrecke oder Mittelstrecke, wo die Flugzeuge quasi vor allen Dingen äh, praktisch eigentlich meistens fliegen, also das ist ja auch der Witz, deswegen sind ja die ganzen Billigflieger so günstig, weil die Flugzeuge praktisch im Wesentlichen in der Luft sind und Geld verdienen und nicht unten stehen und Geld kosten. Und ähm, da ist natürlich, diese, da diese Startphase in jedem Falle anfällt, ist natürlich da ein recht hoher äh, Energieaufwand schon mal drin und entsprechend ein recht hoher CO2-Ausstoß. Ähm, auf der Kehrseite ist natürlich für Strecken bis, also sagen wir mal Inlandflüge in Deutschland, hast du inzwischen eigentlich äh, auf den, zwischen den großen Zentren recht schnelle Bahnverbindungen und die Bahn hat auf jeden Fall eine deutlich bessere Klimabilanz. Also es gab auch mal von der ansonsten sicherlich äh, nicht sehr, also sagen wir mal so, nicht sonderlich flugfreundlichen Böll-Stiftung, die ja den Grünen nahesteht, gab es mal so eine Auflistung, was so die Kosten äh, bei den verschiedenen Verkehrsarten sind, wenn man alle in externen Kosten mit einrechnet. Da kam am teuersten das Auto wegen der sehr hohen, im vergleich zu den anderen Transportmethoden, sehr hohen Unfallquote. Und äh, als zweites kam dann eben die kurzen Mittelstreckenflüge, eben wegen der Klimabelastung. Aber insofern äh, wäre, wäre, in solcher Schritt sicherlich auf den ersten Blick umweltfreundlich, aber auf den zweiten Blick ist es natürlich Quatsch, wenn es jetzt die Bundesregierung als Aktionär für die Lufthansa verfügt und ihre Tochtergesellschaften, die zum Teil ja tatsächlich nur kurz im Kurzstreckenbereich äh, laufen, Germanwings, äh, bloß ähm, dann bleiben ja die anderen, die sich momentan darüber beklagen, dass die Lufthansa Geld vom Staat kriegt, wie Ryanair, die machen die gleichen Flüge ja auch, Kurz- und Mittelstreckenflüge, und die würden dann einfach die Lücke füllen. Also für die Umwelt wäre nichts gewonnen.
0: Es ist nicht eine moralische Fantasie, gewissermaßen von der Lufthansa, die man jetzt fördert, sozusagen, oder die behaupten, rettet, aber auf jeden Fall fördert man sie, von der zu verlangen, dass sie sozusagen weniger Geschäft machen wollen.
1: Das ist nicht nur eine moralische, das ist vor allen Dingen eine ökonomische Fantasie. Ne? Also, weil der Bund ja eigentlich bei, bei diesen sogenannten Rettungsaktionen, wo er als Aktionär einsteigt, rein theoretisch ja die Absicht verfolgen sollte, im Interesse der Gesamtbevölkerung, dass, dass die entsprechenden äh, Beteiligungen irgendwann durch wieder Reprivatisierung wieder reinkämen. Und das passiert natürlich nur, wenn die Lufthansa hinterher wieder profitabel fliegt.
0: Ist es denn wirklich so, dass praktisch so der, der Luftverkehr, der ja immens gestiegen ist in den letzten 20 Jahren, dass der so, zur, so schlecht ist für die Klimabilanz? Oder ist es mehr so ein Gerücht?
1: Jein. Also natürlich ist, ist der Luftverkehr äh, bislang bei den Treibhausgasen äh, nicht der größte Faktor. Allerdings ist es einer, der am schnellsten wachsen und okay, entschuldigung, der größte, wer ist das? Ja, ich denke nach wie vor, ist es ist der Energiesektor insgesamt, wobei man dann natürlich äh, global äh, schließt der Energiesektor natürlich auch die offenen Kochfeuer in, in, in armen Ländern mit ein. Wo die, wo die Menge an Treibhausgasen meistens auch in keinem allzu günstigen Verhältnis zum, zum energetischen Gewinn steht. Aber natürlich vor allen Dingen den gigantischen Energiekonsum, den wir selber haben, der immer noch zu nennenswerten Teilen aus fossilen Quellen stammt. Und, äh, der, aber insgesamt der Straßenverkehr hat dann auch noch eine nennenswerte Quote, die sonst die Industrie. Aber der Punkt ist eher, dass bei, bei, beim Luftverkehr geht es ja nicht nur um CO2 als Treibhausgas und um es geht außerdem ja darum, die Dinger fliegen ja relativ weit oben, also auf langen Strecken am, am, an der Grenze der Troposphäre, also des Bereichs der Atmosphäre, wo das Wetter stattfindet. Also 8000 Meter ist ja an sich keine besondere Flughöhe. Heutzutage, meine, so hoch wie die Concorde einst flog, bis zu 18.000 Meter fliegt heute so gut wie nichts Ziviles mehr. Aber nichtsdestotrotz in der Höhe haben die äh, Abgase dann noch, haben auch noch andere Abgase eine Klimawirkung, eine Nennenswerte. Äh, unter anderem das Treibhausgas, was in der Regel kaum erwähnt wird. Wasserdampf, H2O. Der schluckt natürlich noch sehr, der schluckt noch sehr viel mehr äh, Infrarot, also Wärme. Aber in unteren Bereichen ist der in der Regel relativ schnell wieder abgeregnet. Aber da oben bleiben solche sogenannten Kondensstreifen Zirren, also das Zirruswolken, die aus Kondensstreifen gebildet sind, die bleiben extrem lange in der Luft. Und da ist man bislang sich noch nicht mal so ganz klar, sind die nun eher als Reflektor von Sonnenlicht nach draußen aktiv und somit also eher ein Klimaabkühler oder doch eher einer, der äh, sozusagen als Treibhausglasscheibe die Reflektion von Wärme von der Erdoberfläche mit verhindert. Sind
0: das denn die berühmten Chemtrails, von denen die Verschwörungstheoretiker immer äh, schlaflose Nächte bekommen? Nee,
1: also die Chemtrails, die sind sowieso eine hübsche Fantasie, da, da wurde aus den Kondensstreifen halt gleich eine künstliche Wolkenbildung durch, durch, durch eben ausgesprühte Chemikalien. Äh, ich habe mal von irgendeinem Menschen sogar mal die absurde These gehört, äh, man könne ja Kondensstreifen auch nur über NATO-Ländern sehen. Das schien mir doch sehr gewagt. Also ich habe früher auch auch von Schönefeld ausgehend Kondensstreifen gesehen, als wir noch gespalten waren. Und ich meine, ich hätte auch in Moskau und in damals Leningrad, heute Sankt Petersburg, durchaus gelegentlich Kondensstreifen gesehen. Und ich das werden nicht alles äh, Flugzeuge von außerwärts gewesen sein. Aber äh, das ungeachtet, nee, nee, die, die Kondensstreifen als solche sind erstmal nichts weiter als temporäre Wolken, die künstlich erzeugt worden sind.
0: Es geht um den Vergleich Flugbahn sozusagen. Und ähm es ist es nicht so, dass praktisch die Bahn alles selber bezahlen muss und äh, die Fluggesellschaft noch nicht mal ihr Kerosin
1: versteuern müssen? Das ist ein ziemlich entscheidender ökonomischer Punkt. also Wobei man das wiederum bei der Bahn gleich wieder relativieren muss. Ähm, das Konstrukt bei dieser versuchten Privatisierung der Bahn lief ja darauf hinaus, dass die Bahn für die laufenden Wartungen ihrer Schienenwege zuständig ist und die entsprechend zu bezahlen hat während große Neubauten und Generalüberholungen dann häufig vom Bund bezahlt werden, beziehungsweise was zur Folge hat, dass die Bahn dann oftmals Strecken ganz einfach so lange vergammeln ließ, dass äh, eine Generalüberholung nötig war, die dann wiederum vom Bund zu bezahlen war, beziehungsweise in manchen Fällen auch von den Ländern. Aber äh, das äh, bei den Flugzeugen ist natürlich das Problem klar, Deren Kosten sind im Wesentlichen, die haben, die haben so gut wie keine Infrastrukturkosten anteilig gesehen, weil das sind ja im Wesentlichen nur die Landegebühren und, Start, Land und Startgebühren, die, die Gebühren für die Luftsicherung und das ist es dann im Wesentlichen. Der Rest ist sozusagen das, was äh, bei der Bahn das rollende Material kostet. Das fällt beim Fliegen natürlich auch an, wobei Flugzeuge natürlich eine Idee teurer sind als Züge, obwohl Züge auch teuer sind. Ähm, und, das, und Flugzeuge natürlich jetzt auf die eine ganze Menge mehr äh, Sprit versaufen.
0: Und der ungeheure Preisverfall äh, der letzten 20 Jahre im Flugticket äh, ist der jetzt nur darauf zurückzuführen, dass einfach mehr Flugzeuge fliegen oder die Masse macht, oder wie ist das der
1: Also der, der hat sicherlich verschiedene verschiedene Quellen. Also eine, eine davon ist natürlich die, die Tatsache, dass die Fluggesellschaften, die sich jetzt da so besonders hervortun, im Wesentlichen nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen machen auf Strecken, wo sie in der Lage sind, die Flugzeuge quasi die gesamte zugelassene Flugzeit über einen Tag in der Luft mehr oder minder zu halten. Also mit sehr kurzen Bodenzeiten. Das heißt, die Flugzeuge sind extrem gut ausgelastet, was zur Folge hatte, dass die Billigflieger eben unterm Strich, eben wegen der guten Auslastung, sogar eine etwas bessere pro, pro äh, Personenkilometer eine etwas bessere Umweltbilanz haben als die äh, traditionellen Lin Netz Netzwerklinien. Weil die Netzwerklinien haben natürlich schon dadurch eine geringere Auslastung, dass sie erstens äh, bestimmte Anschlussflüge bereitstellen müssen, damit sie als solche auch funktionieren. Und das ist natürlich nicht immer so eine, eine super auslastbare Strecke. Ne? Und äh, hinzu kommt aber, glaube ich, denn auch die traditionellen Linien sind nicht nur durch die reine Konkurrenz billiger geworden, dass äh, die Herstellung von Flugzeugen, jetzt inflationsbereinigt wahrscheinlich, einfach durch die größeren Stückzahlen auch günstiger wird und natürlich, dass von Generation zu Generation die Flugzeuge auch pro Personenkilometer wesentlich weniger Sprit äh, brauchen, also wenn man die, die, erste, die ersten Transatlantik-Jets, äh, die in größeren Stückzahlen hergestellt worden sind, also DC-8 und Boeing 707, wenn man die betrachtet aus den äh, 50er, 60er Jahren und die, die letzten, letzten Modelle, wo dann Triebwerke ersetzt worden sind und verschiedene Kleinigkeiten geändert worden sind an, an den Flügeln und so, die dann 17 Jahren teilweise noch geflogen sind, dann waren das zum Teil ein Fünftel weniger Spritverbrauch.
0: Es gibt also praktisch einen ökologischen Fortschritt im Luftverkehr, könnte man sagen.
1: Ja und nein, ne? weil das, was Sie sozusagen pro Flugzeug bzw. pro Personenkilometer sparen, das fressen Sie durch die vielen mehr Personenkilometer einfach wieder auf. Ne? Also wer, wer ist denn schon in 60er Jahren auf diese Schellen geflogen, ne? zum Beispiel?
0: Ist denn überhaupt ein Flugverkehr getreu dem grünen Parteiprogramm beispielsweise möglich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt einfach Verbindungen, da wird man um Flugzeuge nicht drumherum kommen. Ne? Also wenn man halbwegs vernünftig äh, über, über, über den Atlantik oder Pazifik kommen will, halbwegs sicher und halbwegs in vernünftigen Zeiten, dann ist ein Flugzeug alternativlos. Wenn man viel Zeit hat, kann man natürlich ein Schiff nehmen. Ob allerdings Schiffe wirklich äh, als massenhafte Passagier Transportmöglichkeit überhaupt a. in Frage kommen und b. tatsächlich dann so viel umweltfreundlicher werden, das ist dann schon die Frage.
0: Segelschiffe vielleicht.
1: Segelschiffe vielleicht, aber ein Segelschiff wiederum würde wahrscheinlich nur in sehr günstigen Situationen in beide Richtungen die, die heute möglichen fünf bis sieben Tage äh, Reisezeit über den Atlantik äh, schaffen. Und ähm, Natürlich kann auch ein Segelschiff ergänzt werden durch äh, solargeladene Elektromotoren und sonst was. Aber äh, das sind dann auch in der Regel keine großen Schiffe. Das heißt, es ist pro Person ein relativ hoher Materialaufwand. Ich meine, ein Flugzeug, auf diesen Routen, wenn da 200 oder 300 Leute drin sitzen... Die müsstest du mit, dem, mit dem ganze zwar mit einem großen Schiff transportieren, aber dann hast du schon wieder sehr viel mehr Aufwand. Und die sind dann auch in der Regel meistens nicht mehr als Segelschiff so einfach zu haben. Also die Segelschiffe, gab ja mehrfache Anläufe, die Segelschiffe zumindest im Frachtverkehr, wo es ja zum Teil nicht mehr nicht so auf die Minute ankommt, wieder einzuführen. Aber das ist bislang ökonomisch hat das nicht funktioniert. Die Frage ist, technisch hat es sehr wohl funktioniert warum es ökonomisch nicht funktioniert hat. Aber das ist schwer zu sagen im Moment.
0: Und segel passagierflugzeuge sind auch nicht möglich.
1: Nee, das wäre wohl witzlos. Es gab natürlich äh, zu Zeiten, also während des Zweiten Weltkriegs hat man zum Beispiel äh, Kosten sparen wollen, indem man sogenannte Lastensegler benutzt hat. Das wurde natürlich nur auf kurzen Strecken. Das heißt, es ein motorisiertes Flugzeug Schleppte ein oder mehrere äh, große Lastensegler in die, in die Luft und die flogen dann im Gleitflug dahin, wo die Soldaten oder Waffen oder was auch immer zu transportieren war, hin sollte. Mal abgesehen davon, dass sie eine relativ hohe Bruchquote hatten, was aber möglicherweise auf die mangelhafte Ausführung auch zurückging, äh, war das wirklich nur was für kurze Strecken. Und. Da, wie schon gesagt, hätten wir mit der Bahn tatsächlich wohl eine bessere und sicherere Variante.
0: Zumal auch so riesige Katapulte auch nicht denkbar sind, oder, die das Flugzeug hochschießen?
1: Kleinere Segelflugzeuge mit ein bis zwei Leuten drin, die, die werden tatsächlich ähm, schon durchaus katapultiert, aber in der Regel auch an, an bergigen Hängen, wo dann anschließend gleich Luft reichlich da ist. und aber das ist, keine, das ist natürlich für große Flugzeuge keine Alternative. Es gibt inzwischen einen Haufen Forschungsprogramme, wie das alles umweltfreundlicher gemacht werden soll. Entweder indem man äh, nachwachsende Rohstoffe zu, zu, zu Treibstoff verarbeitet. Fragt sich allerdings, ob man damit äh, ein Luftfahrtvolumen von heute wirklich ernsthaft aufrechterhalten könnte. Denn ich fürchte, so viel wächst dann doch nicht nach. Zumal gleichzeitig auch am Boden nach wie vor uns auch sehr schwer tun mit der Ablösung des Individualverkehrs mit Verbrennungsmotoren. Und die zweite Variante, die auch am Boden ja gehypt wird, ne? der Elektromotor, der funktioniert natürlich in der Luft noch sehr viel ungünstiger, weil beim Fliegen kommt es ja auf jedes Gramm, äh, was nicht zur Nutzlast gehört, an. Und äh, die Energiedichte von Kerosin ist durch keinen derzeit erhältlichen Akku auch nur annähernd zu erreichen. Das heißt also, man müsste doch recht viel Akku mitschleppen, oder aber man macht, wo es jetzt Tests gibt, also Rolls-Royce macht zum Beispiel sowas, hat so ein Testflugzeug zu laufen. Äh, gibt auch noch andere. Das äh, Hybrid, das heißt also, dass ein, ein Triebwerk quasi Strom nur erzeugt und dann äh, die Propeller sozusagen äh, mit Elektromotoren laufen, das hat dann möglicherweise insgesamt eine etwas günstigere Bilanz, weil, wie schon vorhin gesagt, das meiste, die meiste Energie braucht das Flugzeug beim Starten. Das heißt, man könnte den Start sozusagen mit Akkus, könnte man in der Startphase zusätzliche Leistung aktivieren, sodass die Elektromotoren in der Startphase einfach mehr, mehr zur Verfügung haben und könnte dann die reine Flugroute mit einem Relativ sparsam mit einer relativ sparsamen Turbine, äh, zwar mit immer noch mit, mit irgendwelchen fossilen oder auch nachgewachsenen Rohstoffen äh, beheizen, aber ob das äh, also der Flugverkehr in dem heutigen Umfang wird, wahrscheinlich äh, wie so viele andere Dinge, die wir, die wir machen, in dem heutigen Umfang äh, nicht umweltverträglich zu haben sein, aber. Also wir werden mittelfristig wohl genauer uns überlegen müssen wieder, wo wir hinfahren, fliegen oder laufen wollen.
0: Und letztlich führt an dem guten alten Beam von Raumschiff Enterprise eigentlich dann kein ökologischer Weg vorbei, oder?
1: Ja, da wissen wir auch nicht so genau, wie das energetisch so gewesen ist. Also äh, das äh, Raumschiff Enterprise hatte ja nun, äh, wenn ich mich recht erinnere, äh, als Antrieb... Äh, irgendwelche Antimaterie-Annihilationsreaktoren, das äh, sieht momentan äh, physikalisch gar nicht gut aus. Das wird fürchterlich teuer, fürchte Und bis, es, bis das dann tatsächlich mit, ein, mit einigermaßen akzeptablen äh, Umweltbelastungen zu, zu machen sein wird, falls es dann physikalisch erstmal richtig geht, das wird wohl noch etwas dauern. Also bislang kann man mit extrem hohem Energieaufwand, am CERN gibt es ja so eine Anlage, winzigste Mengen Antimaterie erzeugen. Also äh, kein Vergleich zu den, zu den vielen äh, kleinen äh, Flächen, die da bei, bei Dan Browns Illuminati-Buch da vorkamen. Also, wenn man alle Antimaterie, die je erzeugt worden ist, äh, in, in eine normale einfektionsapulle uh, reinkriegen würde und dann die dann tatsächlich voll sein würde das wäre schon, wär schon eine starke leistung also ich fürchte das beam ist vor der hand auch keine grüne alternative
0: Na ja, klar das reicht auch dicke